0: Pessoal, muito bom dia. Feliz segunda-feira. Uma ótima semana para todos que chegamos aqui, para os que não chegaram também uma ótima semana. Muito obrigado por estarem aqui, né? A gente sabe, segunda-feira, início de mês, mas tá aqui o povo fiel, fidedigno ao café com o evangelho, trazendo as suas boas energias, o seu carinho e os seus desejos de todas as melhores energias que já chegaram até aqui, então hoje nós temos livros, não vamos esquecer que a gente não fala nominalmente o nome de todos, mas sintam-se todos abraçados, acarinhados e aconchegados ao coração de Jesus e gratidão imensa pela presença de cada um de vocês aqui. Então, a gente já vai dar uma paradinha aqui nos nossos comentários que a gente estava colocando na tela, para a gente já fazer a nossa audiodescrição e contemplar os nossos amigos e irmãos da comunidade surda e também os nossos amigos que estão no podcast, né? na verdade, nossos amigos e irmãos deficientes visuais, audiodescrição. Os nossos amigos e irmãos da comunidade surda, nós temos a nossa intérprete de libras que está aqui já fazendo a interpretação da gente. Então, nós estamos numa tela retangular do YouTube. No canto superior à esquerda, nós temos uma tarja rosa com letras escuras escritas café com evangelho. E no canto inferior à direita, nós vemos Jesus. Ele aparece da, da cabeça para cima, ele é um homem moreno de cabelos, barbas e bigodes escuros, o cabelo é curto, na altura dos ombros, e à sua frente aparece em maior destaque, bem, bem maior em sua em proporção ao seu tamanho, uma xícara de café branca, com a espuma do café em formato de coração. Essa tela é dividida em quatro retângulos menores. Eu, Alessandra, estou no retângulo superior à esquerda, sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos. eles estão molhados para trás, então está é, bem encostadinho na cabeça. Eu uso um óculos de grau de aro é, redondo, puxado nas pontas, ele é claro. Uso um fone de ouvido preto. E a minha roupa é uma blusa com verde muito clarinho, com umas florzinhas... É, também em tons bem claros. O meu fundo de tela, lá no fundo é uma parede clara com um desenho de um sol deitado, à esquerda é uma parede clara com objetos decorativos pendurados e à, esquer, à direita, é, à esquerda, parede clara com objetos decorativos e à direita, um armário de madeira escura. Desculpa, pessoal. Ao meu lado, no canto superior à direita, nós temos nossa nosso intérprete em libras. É a nossa querida Verônica. Verônica é uma mulher morena, de cabelos escuros, cabelos pretos, é, encaracolados. Ele está na altura aí da, da orelha, né? ele está preso para trás porque ela está com o headphone. Ela usa um óculos é, escuro, diário escuro, retangular, usa uma blusa preta e o seu fundo de tela é uma parede branca. Abaixo de nós, na linha inferior, nós temos no canto inferior à esquerda o nosso convidado do dia. É o Erivelto. O Erivelto é um homem moreno, de cabelos bem escuros, curtos. Ele também tem barba e cavanhaque escuro espesso. Ele usa uma blusa é, de tons de azul, com listras, né? cor azul claro e azul escura. Ele está sentado numa cadeira gamer é, preta, e o seu fundo de tela aparece, no fundo uma parede clara, à esquerda tem um abajur de cúpula preta, de pezinho prateado, aparece uma mesinha com algumas, alguns objetos em cima, é, e ao meu lado, ao lado do Erivelto, desculpa, no canto inferior à direita, nós temos Marcelo Turra, Marcelo é um homem branco de cabelos castanho escuro, com uma mecha grisalha na frente, usa um óculos de grau de aro redondo, escuro, tem barbas e bigodes bem espessos grisalhos, usa uma blusa verde clara, e o seu fundo de tela é uma parede branca com um quadro, é, de, um quadro decorativo de um cesto de flores. E esses são os nossos, é a nossa configuração atual, e abaixo de nós passam banners durante o Café com Evangelho, que passa agora, nos convida a curtir, compartilhar, e se inscrever nos canais que divulgam a doutrina espírita. E eu já dou aqui o meu bom dia para a Verônica, agradecendo a ela imensamente por estar aqui, substituindo a Adriana, que está convalescendo. Então, Adriana, muita saúde para você. Então, gratidão, Verônica, por estar aqui conosco. Bom dia, Marcelo Turra Como que está a expectativa para essa semana que se inicia?
1: Ah, maravilhosa. Eu vou fazer aqui hoje. O programa será... Eu vou dar meu good morning, bem assim brasileiro, porque nós estamos com o de Orlando, falando diretamente de Orlando, na Flórida, Vou gastar tudo, já gastei tudo meu inglês, Erivelto, com o meu bom dia, meu good morning mesmo, né, querido, bom dia, alegria enorme de receber e agradecer a você que acordou aí com as galinhas norte-americanas que estão cacarejando esta hora da manhã, porque deve estar cedo demais aí, um bom dia Alegria te receber aqui essa segunda-feira de madrugada.
2: Olá, pessoal, muito bom dia, muito bom dia. Eu quero dizer que é um imenso prazer estar aqui, estou muito agradecido, muito feliz por estar aqui nesse programa tão querido, tão abençoado e sendo recebido por esses amigos aqui tão queridos também. É... Porque quero também agradecer mais uma vez o convite também que me foi feito a gente poder estar aqui. Porque, olha, começar a semana falando de evangelho com essa galera, com esse ânimo para cima, si, não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui e parabéns pelo projeto, gente. Que projeto lindo, gente. Falar de evangelho diariamente. E com um cafezinho brasileiro ainda. Nossa senhora, que coisa boa, né?
0: <risos> é isso aí, então, muito obrigado por estar aqui conosco, sinta-se abraçado à distância, né? a gente sabe que a gente está no lugar que a gente precisa estar, mas um abraço, amigo, sempre é preciso, sempre é necessário, então, sinta-se abraçado. Então, amigos queridos, vamos para o estudo de hoje, saímos aí, né? finalizamos ontem a morte de Estevão e hoje iniciamos a parte, na verdade iniciamos, não, a gente vai falar brevemente desse assunto, que a Saulo persegue os seguidores de Jesus, né? e eu não corrigi, mas ele está submetido a ato dos apóstolos, capítulo 8, a versículo, capítulo 8, versículo 3, eu vou corrigir aqui no banner já já. Então, já está aqui no chat, o, o link do texto, a gente colocou, conseguiu colocar aqui o link do texto e também o, a referência aí do estudo de hoje. Então, antes da gente poder iniciar o nosso estudo, eu vou pedir Marcelo para fazer a nossa prece, enquanto eu corrijo já o banner aqui, para a gente poder iniciar. Por favor, Marcelo.
1: Vamos agradecer a Jesus, Nosso Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos pedindo ao divino amigo que nos quarte, que nos abençoe, que nos oriente nesse momento, que vamos iniciar mais um item da nossa abordagem sobre atos. Obrigado, Jesus. Abençoe pessoa abençoe a nós outros que né, aqui que nos ajudamos. E aos nossos irmãos que nos assistem, nos assistirão em outra oportunidade. Obrigado, divino amigo. Fique conosco hoje sempre, na graça de Deus.
0: Assim seja, né? Então, deixa eu tirar aqui da tela. Hoje, agora, a gente vai colocar aqui, Marcelo vai colocar para a gente, Verônica na tela, e o texto, como a gente faz todo, né? Todo dia que a gente tem... Marcelo, tira o, você consegue tirar para mim o, o, o negocinho da tela, por favor? É, Erivelto, querido, você consegue ler para a gente o texto? E claro. aí a gente vai ler o texto agora. Então, Verônica, para quem está em casa, Verônica está à esquerda da tela e à direita está o texto em letras brancas, fundo preto. Erivelto pode ler, por favor, para a gente, mais pausado, porque a gente precisa fazer inter a interpretação. E assim que ele, conseguir ele acabar o a leitura, voltaremos à configuração dos quatro quadradinhos na tela e Erivelto já vai poder começar as suas considerações. Por favor, querido.
2: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando varões e mulheres. Entregava-os à prisão. Atos, capítulo 8, versículo 3. Desde o martírio de Estevão, agravara-se em Jerusalém o movimento de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho como se fora tocado de verdadeira alucinação, ao substituir Gamaliel nas funções religiosas mais importantes da cidade, Saulo de Tarso deixava-se fascinar por sugestão de fanatismo cruel. piedosa devassas, foram ordenadas a respeito de todas as famílias que revelassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. A igreja modesta, onde a bondade de Pedro prosseguia socorrendo os mais desgraçados, era rigorosamente guardada por soldados, com ordem de impedir as prédicas que representavam o brando consolo dos infelizes, Obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisiático, o moço tarcense entregava-se aos maiores desmandos e tiranias. Homens de bem foram expulsos da cidade por meras suspeitas. Operários honestos e até mães de família eram interpelados em escandalosos processos públicos que o perseguidor fazia questão de movimentar. Iniciou-se um êxodo de grandes proporções, como Jerusalém de há muito não via. A cidade começou a despovoar-se de trabalhadores. O caminho havia seduzido para as suas doces consolações a alma do povo cansada da incompreensão e no sacrifício. Livre das prestigiosas advertências de Gamaliel que se retirara para o deserto e sem a carinhosa assistência de Abigail que lhe facultava generosas inspirações, o futuro rabino parecia um louco em cujo peito o coração estivesse recepido. balde Mulheres indefesas suplicavam-lhe piedade. Inutilmente, crianças misérrimas pediam complacência para os pais, abandonados como prisioneiros infelizes.
0: Fique à vontade, Erivelto, para iniciar suas considerações.
2: Muito obrigado. Bom, aqui nesse texto, a gente vê claramente um irmão perdido no caminho. Né? É, para mim, o que eu vejo é a face do fanatismo. É a face daquele que toma a religião que deveria servir para melhorar a condição humana, melhorar o ser humano, elevando-se, né? sendo o, né, um filho mais próximo de Deus. A gente vê, mais uma vez, mais um exemplo que, infelizmente, ao longo da história, ele seria repetido por muitos anos e séculos até chegar nos dias de hoje que, infelizmente, ainda temos a mesma coisa acontecendo em outras partes do mundo infelizmente acontece a mesma coisa ainda nesses dias de hoje mas a gente consegue ver já uma melhora né? uma melhora significativa e aqui nesse texto então Saulo vai repetir vai fazer, vai cometer esse erro, né? um erro de perseguição um erro de fanatismo em nome da religião, em nome do Deus que ele acreditava né? e pregava e ele vai... E é impressionante como o texto descreve, pelo menos isso fica comigo, né? Assim, o texto descreve esta impiedosa perseguição, né? Porque ele não deixa de fora as mães, ele não deixa de fora ninguém, né? Entra nas casas, sai perturbando a paz de todo mundo, né? Então... É, esse é um momento que, infelizmente, a gente vê em Saulo, mas a gente sabe que no futuro Saulo vai se tornar Paulo, você vê que tudo pode mudar. Também dá um, assim, A gente já sabendo o final da história, dá aquele, aquela sensação de, de, de felicidade em saber se Paulo ou Saulo né, conseguiu, na mesma encarnação, se transformar em Paulo, e ser aquele grande apóstolo da gentilidade que a gente conhece, com aquelas cartas magníficas, a gente, né? E cometia, há anos atrás, né? É, é, estas atrocidades, né? Vamos falar o nome aqui, atrocidades que ele fazia, essas perseguições. Então. Isso nos dá esperança que aqueles errinhos que a gente também tem no dia a dia e que muitas vezes martela na nossa cabeça, nossa, aquela coisa, como é que eu pude fazer aquilo? Você pode ver que dá para superar. Isso também é uma coisa que é, é, vem comigo, porque Paulo, naquele momento, né, quando se transforma em Paulo, não se fica, ele não fica preso, paralisado na culpa. Né? Então, ele segue em frente, ele supera. Mas nesse texto aqui, Fala, para mim, a principal mensagem né, é o fanatismo. É como é, algumas vezes nós levamos a religião a um outro nível, né? a gente inverte os valores da religião. E aqui é necessário a gente entender da onde Paulo está vindo. Co ou melhor, Saulo, né vamos dar o nome certo, porque nesse momento ele era Saulo, não tinha ainda se transformado em Paulo. Saulo, para ter esse fanatismo todo, né? Ele está vindo de uma convicção, uma convicção extremamente importante que molda todo o seu comportamento: que é o que? Nesse momento, ele tem plena ciência de que a sua religião é a verdadeira. Ele tem plena ciência, assim como nós, né? E aí eu gostaria de ver aí o que, que né, o, né, os nossos amigos vão falar a respeito também, mas eu vejo aqui que a raiz do fanatismo de, de Saulo, aqui nesse momento, é a convicção plena de que a sua religião é a verdadeira e que não existe outra religião, um outro caminho. Então, qualquer um que se desvia é aquela coisa, né, o nós que estamos aqui contra eles, né, aquela religião bem seletiva que era parte do judaísmo e na verdade ainda é de certa forma uma coisa bem seleta. Eles são né aqui nós temos algumas co é, co comunidades de judeus e eles são bem isolados mesmo né assim então mas é parte da cultura da tradição né e e aí lá ele tinha muito disso então a sua convicção de que a sua religião era a correta e ele estava a serviço do seu deus deu a ele uma fé cega, né, que levou ele a cometer todas essas atrocidades. Mas eu vou parar por aqui para a gente poder, né, não não, monopo, não monopolizar a conversa e a gente poder também aí, né, ter esse bate-bola aí e ver aí o que que o Marcelo, o Alê vai trazer para gente também. O
1: O Erivel. <coughs> Sandro, Verônica e Amigos, aí você vê né, uma coisa muito, muito humana é começa errado, acaba errado. A coisa começa errada, aí vai... Você percebe que se você não fizer diferente, né, vai acabar errado. A, a ordem sequência, o, o humano, o ser humano, ele quer tirar algo certo de um experimento errado, é tipo assim, ah, funcionou com Alexander Fleming a penicilina, que foi uma, um acontecimento, vai funcionar comigo, não, não é assim que a coisa funciona, então começou errado, a perseguição iniciou errada, é, Saul leva Estevam para o pessoal, para o lado pessoal, e ele segue, você nitidamente nesse item, Erivel, que ele não estava perseguindo só o cristão, ele estava perseguindo aquelas pessoas. Porque não tem lógica, não tem razão perseguir mulheres, perseguir crianças, invadir o lar de qualquer indivíduo que estivesse ali. Eu acho, eu acho, é, eu tenho essa sensação, isso eu já venci, mas acredito que na outra encarnação ou até alguns anos atrás... Não, nunca acredito isso, não. Quando, quando alguém nos envergonha, no fundo, Estevão envergonhou a Saulo com a sua fé inamovível. Você quer anular tudo que diga a respeito àquele indivíduo para não ter que observar a sua vergonha nas outras pessoas. Então, vamos tirando. Tira isso, tira isso. Eu não quero ver nada que me lembre disso. Final de relacionamento. Né? Aquele fim de relacionamento, que você tem aquela lembrança, aquele presente, aquele presente, às vezes, até de valor né, considerável que você recebeu, Você quer se desfazer de memórias. Eu tenho a impressão que Saulo queria se desfazer de qualquer tipo de memória. Porque que Estevão, Alessandra e Erivelto não atinge Saulo só no seu moral? Estevão atinge Saulo fisicamente quando lhe tira Abigail. Quando, indiretamente, lhe tira Abigail. Então, você percebe ali que ele já estava com ódio do Cristo então, não era nem divergência de ideias mais o, o Erivelto, que a gente tem divergência de ideias sobre religião sobre alimentação sobre é, eu acredito que você de repente aí nos Estados Unidos viva grandes divergências alimentares eu acho que você não se, se corrompeu ao sanduíche de almoço né? você, você tem cara que deve comer arroz no almoço, não é possível Vai ser uma decepção se tivesse sido corrompido pelo sanduíche de almoço. Né? Mas a gente tem. Então a gente olha preconceito virtuosamente. As pessoas viajam para os Estados Unidos, né, amigos da gente, e falam a ah, gente comer hambúrguer de almoço, cachorro-quente. Tem que comer comida, né, como a gente fala aqui. Mas a gente convive. Convive com, essa, com esses hábitos distintos. A gente acha engraçado muitas vezes não o imposto. Não coloca na nossa vida, mas não quer destruir o hábito, nem é destruído pelo hábito alheio. E aí eu fico pensando que Paulo queria simplesmente limpar, fazer quase que uma limpeza étnica, né? limpar tudo que lembrasse a ele as perdas que estevam que os homens da fizeram que, que os cristãos novos fizeram aí Isso me, me dá essa ideia. Ali havia um ódio, havia, ele estava completamente inapto a ouvir e a ver qualquer tipo de instrução que, que lhe chamasse a pensar di, di, distintamente disso.
0: A gente tem que lembrar que a diferença entre o remédio e o veneno é a proporção, é a quantidade daquilo que a gente administra para alguém. Né? Enquanto você, Marcelo, falava, Erivel, também, eu fiquei lembrando disso. que O que poderia curar ali naquele momento, que era o caminho, eram os ensinos de Jesus, que era o lenitivo, era o remédio, era o que alimentava, gerava um veneno gigantesco dentro de, de, de Saulo, justamente pela fascinação, pelo fanatismo. Né? Eles dois aí acompanhando juntinhos a fascinação que levava ao fanatismo e o fanatismo que retroalimentava é, essa fascinação. Né? Então, a gente vê ali que tudo que é em excesso é prejudicial. No caso dele, o excesso... é não, isso aí a gente tinha que tirar dessa conta o bem e o amor, né? A gente tem que lembrar que a gente está tentando fazer uma análise desse excesso que Saulo tinha dentro dele da, do cumprimento, de colocar em cumprimento o exercício de uma lei. E o excesso para ela dizia que você tinha que pagar com a morte porque você transviava aquela lei. Então, assim, a lei de Deus, ela nunca gera esse, essa, esse raciocínio, né? Então, eu fico pensando quantas vezes a gente, por excesso, transgride a lei de Deus, falando da lei de Deus agora, né? Sem a gente perceber, porque a gente fica cego. Marcelo falou aí, fez o um comparativo da gente no, term, no termo de um, de um relacionamento. Às vezes, não é só um relacionamento amoroso, né? Quando você ama, você ama muito um amigo que... que vocês brigam, que a gente briga, que a gente rompe essa amizade, também gera esse tipo de sentimento, né? E a gente, com raiva, quer descontar em todo mundo, todo mundo vira alvo. Então, não era a sua perda de Abigail, era a tomada de consciência, eu fico imaginando para a uma tomada de consciência do que ele tinha feito, uma tomada de consciência da perda, lógico, da mulher amada, mas da sua racionalidade e a Perda, mesmo que tenha sido uma perda consciente, que foi de Gamaliel, Gamaliel se afastou. Né? Gamaliel, nesse momento, sai de cena, vai para o deserto, ele vai viver a velhice e a aposentadoria dele e deixa Saulo sem ninguém ali perto, racional, para poder colocá-lo no caminho. Então, quando a gente perde a nossa racionalidade, como é que é fácil a gente entender para o excesso? a gente não volta para um, para um caminho de equilíbrio, né? a gente tem, a gente não consegue tender para o caminho do equilíbrio. E aí, nesse momento, Saulo cede. Cede, na verdade, ele já tinha uma fascinação gigantesca, já tinha esse fascínio e esse fanatismo religioso pela lei de Moisés, gigantesco, eu querendo controlar o espirro enquanto eu falo. E aí... Ele, ele, esse excesso dele pela lei tira a racionalidade dele, mas ao mesmo tempo, quando tudo acontece, morre estevão Abigail vai embora, ele rejeita Abigail, a gente não pode esquecer que Abigail não vai embora porque o seu amado leva o seu irmão à morte, ela vai embora porque ele a rejeita, ele a manda embora, e é diferente porque aí é a responsabilidade dele, porque se ela tivesse, olha, tô indo embora você levou meu irmão à morte, seria dela a culpa, entre aspas, né? Não que alguém ali tivesse culpa. Então esse excesso na vida dele naquele momento, o excesso da lei de Moisés, excesso do orgulho, excesso da vaidade, excesso de tudo, leva ele a esse fanatismo e essa fascinação que beira a obsessão, né? Beira o processo obsessivo que a gente vive hoje. E que a gente vê aí, é muito comum a gente, quando tem uma mono-ideia, essa fascinação, esse, esse fanatismo, ele vem muito de uma monoideia. ideia Uma ideia absoluta que ele acha que é verdade, que a gente persegue. E hoje a gente vive isso. ele voltou falou um pouquinho isso lá no início. né Como que a gente vive isso nos dias atuais, sem perceber. A gente persegue pessoas, persegue não, não de, o ato de perseguir, a gente persegue opiniões, a gente segue opiniões, a gente segue pessoas, a gente segue, tem gente que segue até objetos inanimados, achando que aquilo ali é um Deus, que aquilo ali é uma divindade. Então, o quanto essas mono-ideias que a gente tem ainda hoje, refletem um pouquinho do que a gente viveu naquela época, né? do que Saulo viveu, do que a gente vem vivendo ao longo desses séculos, desses dois milênios, até chegar aqui. Então o quanto a gente precisa usar a nossa racionalidade né, nessa dosagem entre o remédio e o veneno, na dosagem certa, para que a gente não descambe né, por esses extremos. E lembrando, os extremos sempre são nocivos. Né? A falta, de, a falta ela é nociva. O sal está aí para poder mostrar isso para a gente. Uma comida sem sal é insossa Uma comida salgada mata alguém, né? Então, o sal, na medida certa, ele tempera, é, ele dá gosto, ele acentua o sabor. E é isso que falta na nossa vida. O uso da nossa racionalidade como a gente usa o sal. Nem muito para o excesso, nem muito para a falta. Né? Foi isso que eu pensei agora. Ele vem, eu fica à vontade, querido.
2: É. E, olha, você sabe que isso que você falou, você falou algumas coisas, o Marcelo, também, né, que, que são muito importantes... E eu queria complementar, porque uma das vantagens de se eu sem assim fora do país, igual eu moro hoje, né, é a gente ter o contato com tanta gente que vem de tanto lugar. Então, a gente tem aqui gente da Ásia, do Oriente Médio, de todos os países aqui da América Latina. E eu tive o prazer de conhecer muitos amigos aqui de várias nacionalidades, né e ter essa troca de... de de experiência, e uma das coisas que eu percebi, né, falando com esses amigos, porque eu gosto de falar de filosofia e religião com eles também, né, é saber o que, que eles têm lá, né, é o quanto esse texto, em algumas regiões do mundo, ainda existe. Com polícia religiosa nas ruas, olhando se as mulheres estão vestidas apropriadas, apropriadamente tendo ainda intolerância religiosa, se você estiver carregando uma cruzinha no peito, alguma coisa, uma Bíblia na mão, você pode ir para cadeia com pena de morte por estar andando com isso na rua, né? É... Intolerância para quando determinada pessoa sai de uma determinada religião, né? Muda o pensamento, ela é assassinada na rua então a gente vê o quanto o fanatismo é danoso e isso vem, isso tem raízes profundas longas, históricas que a gente está vendo aqui e a gente sabe por quê? porque a convicção a fé ela é muito boa ela é necessária mas, como a lei falou, pode ser o um remédio ou pode ser o um veneno. E, neste caso, a fé cega, igual você falou, está né? cega, né? coberta por paixões, é um veneno, é, um, é, um, é uma convicção venenosa, danosa à sociedade. É uma convicção que levou a outros irmãos do passado a querer exterminar outras pessoas uma, não, um certo grupo por convicção e convencendo outros da sua, da sua convicção, e aqui a gente vê as raízes de tudo isso, né? e o quão danoso isso é, e o quanto isso se repercute até os dias de hoje não a nossa cultura, a nossa cultura né, ocidental é mais aberta né, mas algumas culturas que existem no mundo alguns países, algumas regiões ainda existe isso forte, a gente vê os reflexos aí que a gente tem no noticiário de hoje, de, né, para quem estiver vendo isso nos próximos anos, né, aqui de 2023, quem quiser saber, vê lá o noticiário do que está que acontecendo no mundo. Em 2023, você vai ter um pouco de noção das duas guerras que a gente está tendo aí pelo mundo. Mas a gente não vai entrar na política aqui em tudo isso. Né? Mas é importantíssima essa mensagem para o coração humano. Né? E aí... É... Uma coisa que eu gostaria de trazer, porque a fé é tão importante, mas como ela pode ser tão perigosa também assim? né? Porque as paixões nos cegam de uma forma que a gente nem percebe. Você quer ver um exemplo? Assim, eu vou dar um exemplo. Você já tentou falar com alguém que está muito bravo, muito bravo mesmo, está extremamente bravo? Você virar para ela e falar: Ô meu irmão, não dá para se acalmar um pouquinho? Se acalma. O que ela fala para você? Se ela estiver muito brava, <risos> você, você, vai, você vai receber um grito, no mínimo, né? Então, você vê que a paixão, o momento, o sentimento, te cega a pessoa, que ela não escuta, ela não vê mais nada, né? ela, ela diminui o seu campo de visão e só enxerga, só ouve aquilo que, é que ela quer ouvir. Então, esse é o fanatismo. E é uma coisa interessante, um ponto importante que eu gostaria de falar, já entrando no ponto que a Alê falou um pouquinho antes da racionalidade, porque Kardec, na introdução do espiritismo, tinha uma preocupação muito grande com, com a, o fanatismo. Você vai ver que a palavra fa fanatismo vem dentro da codificação em diversas vezes. Mas um dos principais mecanismos que Kardec introduziu no Espiritismo foi, foi o conceito da fé inteligente, da fé raciocinada, né? que é o oposto da fé cega. Né? Então, e o que é a fé raciocinada? A primeira coisa é que não é uma fé racional, que muita gente às vezes confunde. Né? Fé racional com fé raciocinada. Tem, tem uma diferença grande ali. Mas a fé raciocinada é aquela fé que faz sentido, uma fé que tem coerência com os ensinamentos. É uma fé que não vai te pedir, né, para poder pegar uma espada e perseguir outros irmãos de fé ao, ao, ao mesmo tempo que prega que todos somos irmãos, né, que devemos amar uns aos outros. Então, uma fé que tem coerência, uma fé que tem sentido. Não é uma fé cega, é uma fé balanceada com a inteligência e com a razão. Porque se não houver isso, a gente acaba caindo no mesmo erro que Paulo, que Saulo, né? A gente acaba caindo no mesmo erro do fanatismo. E é muito fácil cair no fanatismo, porque todos nós temos convicções. E é muito fácil, às vezes, a gente ceder aquela, né, aquela tentação de querer impor as nossas convicções em determinado nível nos nossos irmãos na nossa família, muitas vezes, a nossa própria fé, né? Então, é, 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 eu acho que dentro disso que, você, né, que a gente falou aqui, essa questão da gente se resguardar, criar essa semente de compreensão, de entendimento, de aceitação do diferente, né? É, 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 sem, sem ter o um medo, igual o Marcelo falou antes, né? o medo que que te faz você reagir de uma forma também apaixonada, né? Por exemplo, eu, por exemplo a, a minha mulher aqui nos Estados Unidos é incrível. A gente tem cobras, <risos> e, e, e eles falam que são cobras de jardim, então não mexe nela, deixa ela bonitinha. Mas a minha mulher tem pavor de cobra. Ela morre de medo de cobra, não aguenta ver cobra, né? E aí... é o, o, o que que muita gente que tem medo faz vê a cobra vai lá e mata mas mata porque não gosta dela não porque tem medo tem medo não conhece não sabe que é inofensiva né então já vem com aquela co convicção de que cobra é perigoso é um bicho que está aqui para para me ameaçar né e aí vê a cobra vai lá e mata coitadinha então é de um certo nível de outro, todos nós carregamos essa semente de Kik, né? Esse mosquitinho que mordeu Saulo, a gente tem. E aí é uma questão da gente poder se observar, uma questão se monitorar, para a gente poder não cair no mesmo erro que caiu Saulo, que foi replicado em toda a história e que ainda hoje, hoje, a gente tem isso, não na nossa cultura, como eu falei no começo, mas em. Outras culturas também aí sendo replicadas. Mas deixa eu fazer uma pausa, ver aqui, o que, que o Marcelo, a Alê, traz para a gente aí também.
1: Eu gostaria de iniciar agora pelo segundo parágrafo, que diz basicamente qual é o público alvo da fúria de Saulo. Operários honestos e até. Mães de família eram interpelados em escandalosos processos públicos. Você vê que ele se volta contra o mais fraco. E isso é uma questão do fanatismo religioso. Né? O fanatismo religioso, ele se volta contra aquele que não tem forças para se defender. Ele se volta contra aqueles os mais simples. E aí agora eu vou provocar cara, algo que é de cunho pessoal, uma visão pessoal que eu tenho sobre missões. Missões religiosas. Sejam elas espíritas, sejam elas evangélicas, sejam elas católicas, ou sejam elas o que for. O que, que a missão religiosa faz? O primeiro objetivo de uma missão religiosa é conduzir a dinâmica religiosa. Né? Os jesuítas, quando chegaram aqui no Brasil, vieram apresentar o cristianismo ao indígena. E isso é uma coisa complexa, porque você ignora que o indígena já tem sua religião, mas você quer dizer para ele que você tem algo melhor para oferecer. Então, como é que funcionam as missões religiosas? Você chega numa, numa região miserável, leva instrução, leva comida, leva roupinha, leva livros, leva um brinquedinho, cria uma sedução e aí insere a sua dinâmica de religião. Então você vê que aquelas pessoas usaram das necessidades materiais para evangelizar. É diferente em comunidades como as nossas, que são pessoas que têm seus empregos, têm suas vidas organizadas, que fazem a opção. O café com o evangelho, esse formato, é um evangelizador. Mas ele é um evangelizador que só entra onde querem. Ele não é invasivo. Ele não está negociando com as pessoas aqui. Assistam a gente que nós vamos te dar uma benção. Assistam a gente que vocês vão ganhar um brinquedinho. Não, não é isso. Quem não quiser, sai. A questão é quando você usa a necessidade material e intelectual do outro como fonte de inserção religiosa, e a gente vê isso em tudo quanto é lugar, inclusive o Espiritismo está se enveredando por esse caminho, desenvolvendo práticas lindíssimas, Fora do Brasil, levando a o espiritismo sob a máscara de necessidades daqueles lugares. Você quer ajudar? Você quer levar comida? Manda comida. Você quer levar roupa? Manda roupa. Você Mas respeite as tradições daquele lugar. Respeite as. Tradições. Uma vez eu estava eu, eu é, vendo um, 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 um documento, interessantíssimo, onde uma pessoa queria justificar o bem que os portugueses fizeram ao Brasil, quando eles chegaram aqui implantaram até escolas para ensinar a língua portuguesa. Mas eles não entenderam que, quando os portugueses chegaram aqui, essa nação tinha 6 milhões de indígenas, com estrutura social própria, com idioma próprio, com religião própria, com, com, com coisas por se desenvolver próprias. E essa, essa, esse aculturamento que nós passamos aqui, que, que rendeu o que a gente é hoje, fez com que praticamente essas línguas morressem, que essas culturas dos povos originários morressem. Então a gente vê, às vezes sem muito sangue, sem muito derramamento de sangue, sem muita violência, essas questões que vão pegando, porque os homens estão se especializando nessa dinâmica, como eu chego a você, pelo seu calcanhar de a, Aquiles, qual é a maior necessidade de Erivelto? É um espelhinho? É uma, uma escovinha? É um pente? Como é que eu chego nele? Saulo fez isso sem essa psicologia, ele usou só a violência. Mas a gente se utiliza de fragilidades alheias para aplicar os, o, o, os conceitos. Então... Só que com isso vem a coisa ruim. Você tem hoje as comunidades indígenas brasileiras é, com aculturadas que te receberam lá missões religiosas. O maior índice de alcoolismo e de drogadição que se entrou junto. O maior índice de alcoolismo e de drogadição hoje está em comunidades indígenas que nunca viram isso. O adoecimento essas pessoas passaram nessa, nessa convivência com genes altamente contaminados, como os brancos civilizados, eles estão adoecendo das coisas mais diversas porque era um organismo que não contactava com esse tipo de infidelidade Então, a gente às vezes usa a máscara do eu vou ajudar quando, na verdade, eu quero possuir. Saulo não conseguia possuir aqueles homens. Então, eu vou destruir. Porque eu não consigo. Não tenho, eu não, não, eles não cedem ao espelhinho. Saulo. Eles não cedem a uma cesta básica. Estevão não cedeu. E aí, não dá. E isso eu fico pensando, né? Que a gente precisa ter um cuidado enorme com esse, ah, eu vou para aquele lugar, a minha missão é levar o espiritismo ao mundo, a sua missão é apresentar o espiritismo, Edivelto, a nossa missão é apresentar o espiritismo. Quem quiser que siga, a gente não entra na casa das pessoas sem que elas queiram, sem que elas permitam, e a gente também não pode usar dor, fome miséria, doença, quer que seja como veículo porque a gente está vendo isso sabe? nós estamos vendo é, essa utilização muito covarde por parte de religiões inclusive espíritas que estão se apropriando de zonas miseráveis para levar alento e embutir junto uma dinâmica complexa e isso daí eu fico muito muito pensativo, Alessandra.
0: Então, o que, que a gente não tem no Brasil que poderia ser cuidado, que leva essas caravanas e essas pessoas para fora do Brasil para ajudar? E aí, enquanto o Marcelo falava, eu ficava vendo, pensando nessa fuga da realidade que a gente vive, né? A gente vive às vezes em bolhas e a gente foge da nossa realidade. Então é fácil eu dizer que eu vou para o outro lado do mundo, seja para onde for, para ajudar qualquer comunidade que precise de ajuda, quando a comunidade que está do lado da minha casa eu não vou, porque se eu não for, eu finjo que ela não existe, eu finjo que o problema não está ali, e eu vou fugindo dessa realidade de saber que tem pessoas que passam fome, que têm doenças, que passam necessidades, que precisam de ajuda da mesma, pessoa, da mesma forma que pessoas do outro lado do mundo. Nada contra a gente ir nessas missões, mas desde que a gente também faça a nossa parte aonde a gente está. Então a gente vive planejando o nosso país, só complementando o que Marcelo falou, a gente vive planejando a nossa aposentadoria. Meu sonho é ir para o Nordeste quando eu aposentar mas eu tenho praias lindíssimas aqui perto de mim que eu nunca fui. Posso ir para o Nordeste? Posso. Isso aí a gente está usando um paralelo muito pouco, muito vulgar. Mas a gente pensa assim, não, quando eu, quando eu aposentar, eu vou para a África, porque eu vou, viver, vou virar missionária na África. E a gente sempre bota o continente africano porque realmente é um continente extremamente necessitado de ajuda. Acho que a gente tem que ajudar, sim. Mas por que, que a gente nunca foi na esquina da nossa casa para, às vezes, aqueles, aqueles moradores em situação de rua que moram ali e que a gente ignora toda vez que a gente passa. Em contraponto a isso, Saulo, né, nessa, nessa pegada da instrução religiosa, né, eu acho que essa instrução religiosa que tanto Saulo queria e que a gente também faz nessa, nessa, nessa querendo instruir as pessoas é injetar nessas pessoas monideias. Porque o que os, os brancos fizeram com os índios, o que nós, né, os brancos, eu, branca atualmente, né, meu antepassado provavelmente deve ter feito isso, era injetar nos, nos negros também, nos pretos, as monos ideias. Você acredita no que eu acredito. E a mona ideia ela é um objeto de dominação. Porque mas quando você injeta uma mona ideia em alguém, você faz com que aquela pessoa perca a sua identidade, você perde, faz com que aquela pessoa perca a sua força. Erivelto usou o paralelo né, da, da cultura, é, de uma cultura que simplesmente diz que as mulheres têm que usar o véu, e se não usar o no véu, morre. Você apanha e morre. Isso quando não somem com você e ninguém nunca mais te acha. Então, por que, que a gente cobre pessoas, sejam com véus ou com monoideias? Porque se essas pessoas, tivessem, se essas pessoas tivessem, terem a noção da força que têm como indivíduo e como coletividade, elas podem derrubar né? é, governos de, ditatoriais, elas derrubam é, paredes, elas derrubam é, dogmas, elas derrubam verdades, que são mentiras que são vestidas de verdades. E o que o Saulo fazia era isso. Né? Ele tentava injetar naquele povo a sua monideia, só a sua monideia valia, só a sua monideia era verdadeira, só a sua monideia era absoluta, enquanto uma verdade. né? Ele vestia a sua religião de uma verdade que tinha vários equívocos e que ela vinha para ser renovada. Então ele pedia essa renovação. Era isso, aquela monideia impedia uma renovação que era a renovação pela lei de Jesus, pela lei de Deus, né, que vinha colocar em ação várias situações que estavam na lei de Moisés e que os homens não conseguiam compreender e, quando compreendiam, impediam as pessoas de viver aquilo. Porque eles acreditavam que essa tomada de consciência impediria né, a manutenção do domínio. O Sinedra dominava, gente, os, os pobres tinham que contribuir com o pouco que tinham. Os ricos não contribuíam com nada. Eles só se alimentavam da doação, da, da, do espólio, né? do, do que era espoliado, dos pobres. É o que a gente vive hoje. Ricos vivendo com o que é espoliado dos pobres e se mantendo cada vez mais ricos. E a divisão não tem. Então, a gente ainda vive, né? E Erivelto fala assim, a gente não vive nas nossas comunidades onde a gente vive essas mono esses objetos de fascínio, a gente às vezes vive muito mais do que a gente A gente nem imagina nas comunidades. Existem comunidades aqui no Rio de Janeiro, não sei onde vocês moram, que o crime, né o, o esse poder paralelo se utiliza da Bíblia para dizer que ali só pode ter a religião que eles querem. Os centros de Umbanda, os centros de Candomblé de matriz africana Todos estão sendo destruídos, porque ali só pode ter a religião deles. E eles ainda se intitulam é, o exército de Israel. É o um exército criminoso de Israel. Olha a loucura, né? Então, o quanto que a gente vive essas monas ideia mona ideia leva à fascinação, ao domínio, à perda de identidade do outro, e a questão de querer tirar do outro essa tomada de consciência do que a gente usa muito hoje, né, do empoderismo, do, de se empoderar, né, as pessoas que têm noção do seu poder e da sua força não se deixam mais dominar, e elas reagem, e reagindo, elas movimentam energia, elas movimentam ações, assim, eu acho que Paulo, a leitura que eu faço de, Paulo, de Saulo também é um pouco disso, né, é dominar para que o caminho não cresça e a minha religião sempre seja propoderante, né, mas com a graça de Deus, tudo estava nas mãos de Deus, e a gente, é isso que a gente tenta hoje, se a gente bota nas mãos de Deus, o porquê que a gente não se entrega a Deus? A gente bota nas mãos de Deus as nossas dores, os nossos objetivos, as nossas intenções, mas a gente não entrega de verdade, né? Porque a gente fica com medo, e o medo nos paralisa, né? É um pouquinho do que o Erivelto falou aí, então já essas foram as minhas considerações finais, o tempo voou hoje, a mente também voa junto, Marcelo, você quer fazer alguma consideração final antes da gente passar a palavra para o Irvelto? Então, Erivelto, querido, fique à vontade para as suas considerações e depois, lá no final, para o seu encerramento, a prece, por favor.
2: Tá, ok. Então, eu acho que aqui a gente vê claramente uma coisa, um ensinamento importantíssimo, né? Porque vocês dois, acho que falaram uma questão muito importante. Uma é a questão da imposição de ideias. Né? e você vê que o livro dos espíritos já até nos ensina que nem o bem a gente pode se impor nem o bem a gente pode impor porque a partir do momento que a gente impor o bem ele se torna um mal e aí mu é, muitas vezes e muitos se utilizam da verdade né? numa discussão ou num conflito não, eu estou com a verdade pode ser que sim pode ser que não mas supondo que você esteja com a verdade se você utilizar a verdade como uma espada para ferir o próximo, ela deixa de, se ter, é de ter valor. Ah, eu tenho razão, então eu estou justificado, né? Eu tenho razão, então eu estou justificado, eu estou certo. E aí você usa disto como um instrumento para poder ferir, para poder levar né, é, 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 e espalhar a maldade, e, e, enfim, né? Então, é importantíssimo a gente saber que nem a verdade né, e nem a imposição de ideias são caminhos válidos dentro da convivência em sociedade. E a gente tem aí, a gente tem que admirar, nesse sentido, o trabalho que Kardec teve na codificação espírita para prevenir que nós, espíritas, né, agora aqui falando para a nossa comunidade espírita para prevenir que nós caiamos nesses erros. Porque Kardec já claramente, e os espíritos trazem para a gente, um, espiritismo não é o único caminho. Tem germes de verdades em todos os lugares. Porque se fosse assim, se o espírito acreditasse que o espiritismo fosse o último, o único caminho, a gente poderia nos enveredar para a mesma coisa das questões de é, 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 nós somos os escolhidos, né? Então, nós, somos, nós estamos justificados porque aquele povo lá é, 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 não são os, a mesma coisa que, que a gente, né? E era por sinal, na época do Sinédrio, tinha isso também, porque se eu for ver em Deuteronônimos, tinha aquela coisa de questão de amar o próximo como a si mesmo, é uma coisa que já estava no Velho Testamento. Só que o entendimento da época do Sinédrio, da época de Jesus... É, tanto é que tem uma questão que Jesus é interpelado, quem é meu próximo? O entendimento de que o próximo era o mesmo da sua religião. Então, era outro judeu naquela época. Esse era o meu próximo. Era o entendimento do sinédrio daquela época. Por causa disso que o fariseu pergunta. Então, é importante da gente manter a mente aberta, né? Divulgar a nossa doutrina, porque ela é um bem, né? a gente, a gente vê e reconhece, é importantíssimo, mas lembramos aqui da palavra de São Francisco que dizia que a gente devia pregar o evangelho sempre, e, né? E quando necessário utilizar palavras. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, são, é aquilo, é o nosso testemunho de fé nesse mundo, é o que a gente vai fazer. O que a gente fala não é tão importante, mas o que a gente faz é o mais importante, e é isso que a gente tem que observar, né, como espíritas, como cristãos que somos, né, as nossas atitudes, sem imposição de ideia, aceitando a ideia diferente, aceitando a condição de cada um. E lembrando, para fazer um comentário final, então, as palavras de Chico Xavier também, que dizia que eu dou o direito de cada um ser como é, mas a mim eu dou a obrigação de ser melhor a cada dia. Então, vamos focar no eu, né? Sem imposição de ideias. Era isso.
0: Que maravilha, né isso, gente? Como que E olha que a gente só estudou o item 1 e 2, né, desse capítulo aí, que fala, né? Que se remete aos ato dos apóstolos aí, para quem está em casa, lembrem, se puder, voltem ao livro Paulo Estevão, vejam lá o que acontece depois. É uma coisa boa, e não é uma coisa boa, mas é uma coisa que vai ajudar Saulo, né? E como o Erivelto lembrou, já sabendo do final da história que Paulo faz todo isso, né? Dá uma esperança, né, gente, que a gente também consegue, que a gente pode tentar alguma coisa. Então, muito obrigada, querida Verônica, mais uma vez, por estar aqui, lembrando aos nossos amigos e irmãos da comunidade surda que aqui estão, porque eu já vi é, pessoas aqui no chat, né? Então, quinta-feira, a Verônica volta com a gente, porque temos de novo Interpretação em Libras de Manhã, e na sexta-feira com a Babi, e aos livros, o estudo do Livro dos Espíritos, que essa, noite, é, essa semana teremos o Livro dos Espíritos, à noite, na quinta-feira, também temos interpretação em Libras, né, então chame os amigos, tragam para cá, porque Café com Evangelho, com a graça de Deus e a ajuda dos nossos voluntários, temos interpretação em Libras. Então, Marcelinho, querido, muito obrigado, obrigada a cada um do chat que esteve aqui com a gente hoje, nessa partilha, e volta, volta ele velto, é isso aí mesmo, né, a nossa, nossa hashtag já subiu aí, Walter Velto, que volte rápido mesmo para cá, para estar conosco. Então, querido, fique à vontade para você fazer a sua prece para nós, por favor. Okay.
2: Então, vamos neste momento, acalmando os nossos corações, seja lá onde nós estivermos trazendo o nosso pensamento para o momento do agora, esquecendo das preocupações que nos aguardam, das tarefas do dia, da semana. Vamos focar neste momento para ser um momento de aproximação e de comunicação e de relacionamento com o nosso Pai. E assim, dentro do nosso íntimo, Reservados, quietos, serenos. Rogamos ao nosso Pai. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por acordarmos nesta manhã, por estarmos aqui neste mundo, na condição de aprendizado, na condição de estudantes, para aprender, mas, acima de tudo, Senhor, praticar a vossa mensagem. Obrigado, Senhor, pelos amigos e pela mensagem edificante do dia, pela palavra que me toca. Obrigado, Senhor, pelos exemplos dos irmãos que me deixaram, os exemplos corretos, os exemplos não tão corretos, equivocados, mas que hoje, Senhor, me auxiliam a caminhar no caminho certo. Quero agradecer também, Senhor, a família, os amigos que me auxiliam nesta jornada evolutiva, nesta jornada aqui neste país, neste mundo, que me sustentam e que me auxiliam sempre que eu caio. Quero pedir também, Senhor, para que essas palavras sejam em mim sementes que frutifiquem e que gerem o fruto da boa ação, da tolerância, do amor ao próximo, o fruto, Senhor, da caridade e da fraternidade. Assim também, Senhor, queremos rogar ao mundo que hoje se encontra como sempre, necessitado de ti. Que possam os nossos líderes religiosos, os nossos líderes políticos, serem tocados pela vossa mensagem, pela vossa luz, e que possam, então, replicar esta mensagem, essa luz, a todos aqueles em que eles lideram. Peço também, Senhor, para que a vossa bênção se estabeleça no coração do oprimido, do doente, da vítima, mas também, Senhor, daquele que oprime e daquele que violenta, porque sabemos que o mundo só continuará, o mundo ainda continuará nesta condição enquanto existirem esses irmãos equivocados e que, portanto, Abençoe também a eles e talvez, Senhor, acima de tudo, abençoe os nossos corações para que não possamos nós cair em igual ou pior equívoco. E assim pedimos autorização para encerrar os estudos e as reflexões do dia de hoje. Que assim seja, Senhor.
0: Graças a Deus. E assim será, meus amigos queridos. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos nós e amanhã estaremos de volta aqui turma do Café Juntinha aqui na terça-feira para cada um de vocês. Gratidão, um beijo grande no seu coração, Erivelto, de Marcelo, de Verônica, querida, cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até mais.